0: Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo e Fábio Campos apresentam
1: Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa
0: na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Velocidade, estamos começando mais uma edição, edição 655. Vocês já viram no título, né? O tema hoje vai ser um tema um pouco mais sério, mas o momento exige essa seriedade. Vamos discutir aqui esse momento que o esporte motor, não só a Fórmula 1, mas a NASCAR e tá repercutindo, né, mundialmente, ah, não só no esporte, mas na vida social como um todo. Essa questão do racismo, né, que infelizmente a gente precisa vir cá discutir. Né? Eu, eu gostaria que nós vivêssemos no mundo, né eu idealista que sou, que nós não tivéssemos essas babaquices e que não fosse preciso vir aqui. Nós poderíamos estar discutindo sobre, sobre a Fórmula 1, falando sobre corridas e outras coisas. Mas enfim, estamos em pleno 2020 essas babaquices ainda acontecem, ainda existem e nós não podemos fechar os olhos para isso. Para me ajudar nessa discussão hoje, temos aí um membro da bancada e um convidado. Vou apresentá-los já para você, trazendo um membro da bancada que vocês já conhecem muito bem, o Will Bueno. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. E é isso, né, Will? Nós tocamos nesse assunto algumas edições atrás, mas infelizmente temos que voltar aqui para falar mais sobre isso porque a babaquice continua reinando no planeta Terra. Seja muito
1: bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, o nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco, aos ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É Realmente, né, é, é, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Né? A gente tava, eu comentei com você é, um pouco antes, é, fora do ar, né, que estava entrando nos sites para procurar alguma notícia sobre, sobre Fórmula 1, que a gente pudesse, de repente, vir aqui, repercutir, debater mas todos os sites que eu entrei, nacionais e internacionais, é, realmente, essa, essa, esse era o um único assunto é, importante que esteja, que esteja falado sobre ele, né, que esteja realmente repercutindo, mas que, infelizmente, a gente tem que falar e discutir sobre esse tipo de, de babaquice, como você bem definiu.
0: E para compor a nossa mesa, ele que estava sumido... Às vezes ela aparece, às vezes ele dá uma sumida também. Você se, talvez seja o nosso cometa Halley aqui do, do café velocidade. Aparece de tempos em tempos. Ah, mas é uma honra tê-lo aqui com a gente mais uma vez, Eilor Marigo, um apoiador nosso que está aqui sempre para acrescentar, para ajudar nas discussões. E tenho certeza que no debate de hoje não será diferente. Seja muito bem-vindo, Eilor.
2: Tá no silêncio. Olha o mudo,
1: olha o mudo. mudo.
2: Ah, para variar, né? Ficou zoando o Raposo e aí eu fico no mudo. <risos> aí, Raposo, Will, tudo bom? Pessoal que ouvindo. Sempre bom estar aqui. Faz muito tempo que eu, que eu surjo aqui como cometa a já disse o Raposo. E estamos aí para participar de mais uma edição. Faço minha vossas palavras. Realmente, infelizmente, essa não com um assunto alegre, mas com um assunto que precisa ser debatido. Então, vamos embora. Com certeza, antes da gente entrar na discussão, dá um
0: recado rápido para vocês, né, façam assim como o Eilor, né, torne-se um apoiador do Café com Velocidade, apoia.se barra Café com Velocidade, tem aí algumas vantagens. E eu também, você... né? E você e também. <risos> e eu também, eu também cai meu dinheirinho lá. Ah, fale, ah, faça como o Eilor, eu falei bastante no programa da semana passada sobre as premiações, hoje eu faço o convite para vocês. Venha fazer parte desse time. A Grazi que eu vi que está aqui no comentário também é uma, então venha fazer parte desse time. Você também, apoia.se barra Café com Velocidade. Lembrando que, qual, com qualquer quantia mensal, você entra para esse time, entra para um grupo de WhatsApp, super legal, super divertido. Então, para quem está assistindo no YouTube, tá aí na tela, para quem está ouvindo pelo podcast, apoia.se barra Café com Velocidade. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto. Uh, e a Fórmula 1, né, Will, deu um, um passo importante, apesar de não estar muito ainda claro o que vem por aí, mas foi feito um anúncio essa semana, eu gostaria que o senhor uh, introduzisse esse assunto para aqueles que, que não viram o que aconteceu, o que, o que foi divulgado, uh, que o senhor desse um overview para a gente iniciar os debates.
1: É, então, a Fórmula 1, ela anunciou hoje, inclusive no seu site oficial, e foi né, repercutido aí todas as em toda a imprensa internacional, que ela está lançando uma iniciativa é, chamada é, é, We Race As One. Né? Nós corremos como um, né, numa uma tradução literal, é, para que, para é, divulgar e apoiar causas de, contra o racismo e para aumentar a diversidade na Fórmula 1, Fórmula 1 que ela sempre, historicamente, ela ela sempre foi um, um esporte muito elitista é, muito machista né no seu é, na sua na sua raiz e, e sempre foi muito alheio aos problemas do mundo sempre foi sempre viveu na na, na sua bolha e sempre ignorou problemas é, políticos problemas sociais é, de, do, às vezes até de alguns países que iriam ter corrida, é, e a Fórmula 1 foi lá e correu como se nada tivesse acontecido. É. É, e e a, a Fórmula 1 ela ainda não disse é, quais serão as ações práticas que ela vai fazer ao longo do, ao longo do, do, do seu... A partir de agora, para dizer como que eles vão ajudar nessa questão da diversidade em termos práticos. É, mas o que eles, eles falaram que eles vão... vão é, é, Falar mais sobre isso, dar mais detalhes sobre isso no GP da Áustria, né? Que já faz daqui 12 dias, finalmente. É, 12 dias não, é? Acho que é 12 dias mesmo, não sei. É, por aí. É, e, e então, é, só que já no GP da Áustria, o que eles, o que eles já revelaram é que eles vão fazer. É, apresentar vídeos, apresentar é, conteúdos visuais, foi o que eles disseram. Primeiro, é, para agradecer as pessoas, é, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que ajudaram, fizeram o seu trabalho é, no combate à pandemia, né, que é o que a gente está vivendo agora, é o, que, é o que fez com que a Fórmula 1 teve que, teve que é, reestruturar todo o seu calendário, então a Fórmula 1 vai fazer também, vai prestar homenagem a essas pessoas, e também vai, vai é, é, fazer conteúdos é, pra, de combate ao racismo e de e de apoio, de, 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 de apoio mesmo à, à diversidade, seja na Fórmula 1, seja nos esportes, na vida como um todo, e, e como eles mesmos disseram, né, como a própria, está, está escrito no próprio site da Fórmula 1, é, que isso não é uma coisa que é para ser feito agora, para aparecer na mídia e para com o tempo ser esquecido e desaparecer, não, é que eles vão fazer realmente algo é, para ficar mesmo para que é, daqui a algum tempo né quando é, de repente as, as, as crianças que hoje começarem a ser a serem atendidas aí por esse por esse programa quem sabe daqui no futuro realmente possam estar na Fórmula 1 possam é, participar da Fórmula 1 e que a Fórmula 1 realmente seja mais diversificada seja no grid como piloto seja como profissionais trabalhando é, enfim né esperamos aí que, que, que isso realmente seja feito que a Fórmula 1 realmente é, leve isso a sério e que consiga, aí, é, consiga ajudar a conscientizar cada vez mais as pessoas de que somos todos iguais e de que ninguém é melhor do que ninguém, nem por, por de, é, independente de onde nasceu, independente da sua etnia, da sua cor, da seu, do seu credo, da sua posição política, somos todos iguais. É isso aí.
0: E, a oportunismo ou não, espontâneo ou não da Fórmula 1, pressionado ou não, ah, já passou da hora, né? Então, assim, vem, ah, talvez não vale nem a pena fazer esse julgamento, ah, mas só porque, pelo menos fizeram, né? Se posicionaram, estão lançando isso. Esperamos que venham realmente aí ações sérias nesse sentido. Nós vamos falar da NASCAR daqui a pouco, que teve um caso, mas a NASCAR já há algum tempo pelo menos, eu acho, há 5, 10 anos, não sei se chega a 10 anos, mas mais de 5 anos, tem o programa NASCAR para a Diversidade, que é um programa para colocar mais mulheres, para colocar mais negros, para colocar mais latinos dentro da NASCAR. Então nós vimos nesse tempo mexicanos chegando na NASCAR, até brasileiros, né, o Nelsinho e o Paludo passaram por lá, Aí, alguns outros nas categorias mais de base, mulheres, né? Teve o auge da Danica Patrick, mas está cheio de mulheres subindo nas categorias de base. A NASCAR vem fazendo já isso há algum tempo, que é realmente fazer um programa sério para facilitar essa entrada da diversidade, realmente, para mudar o cenário. E a Fórmula 1 passou do momento, mas enfim, fez. Não vamos ficar aqui julgando o, 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 o passado. O que, que você espera, Ilor? Você, depois que você viu esse anúncio aí, o que, que você espera que pode ser feito, olhando tudo que a gente tá, que a gente vê, que a gente sabe que acontece nesse mundo, ou, ou, ou sugestões que você teria como cidadão do mundo e que vê esse problema acontecendo, como é que a Fórmula 1 ou a, a Liberty poderiam agir uh, para realmente diminuir essa
2: vergonha que acontece no mundo hoje em dia? Olha Raposo, eu vou, eu já vou discordar de você em um ponto inicialmente. Fique à vontade, você sabe que é, aqui é o. É. Eu acho até foi engraçado hoje quando você me chamou para participar do programa. É, eu estou bastante ativo nas conversas a respeito desse assunto. Por outro lado, sempre com um pouco de preocupação em não passar a ideia de que eu estou falando por pessoas que não sou eu, por etnias que não são a minha, é, deixar sempre bem claro né, que a gente vem aqui para falar de uma posição é, e de uma visão que a gente tem, mas não da posição e da visão do que esses movimentos querem promover, porque não, não são movimentos, uh, não são vozes nossas, como o pessoal costuma dizer, né? Então, eu quero deixar isso bem claro primeiro, porque como eu não participei, não tinha participado de nenhum debate com esse teor, eu acho que é importante a gente sempre deixar claro. É, eu vou discordar de você no seguinte aspecto, Aposo. Eu não, eu não acho que seja... É, não vamos julgar, eu acho que a gente tem que julgar, uh, porque eu acho que não é só uma questão de posição. Eu acho que todos esses movimentos que estão acontecendo hoje, que são importantíssimos, é uma junção de duas coisas, posicionamento e postura. Né? É, eu acho que a Fórmula 1 se posicionar é uma obrigação como uma categoria, como uma categoria representada por marcas, por empresas, é uma obrigação o um posicionamento. Só que um posicionamento sem postura não vai adiantar de nada que é exatamente o que esses movimentos tentam promover, né, a mudança de postura. Então, uh, ao contrário do fato de, ah, demorou para se posicionar, posicionar, mas pelo menos se posicionou, eu diria assim, fez o mínimo do mínimo que é a obrigação. O que a gente tem que ver é o que, que isso vai mudar na postura. Então, na postura da Fórmula 1 como categoria, né, foi um pouco do que o Will já comentou, uh, o que interessa, o que vai interessar, é como que a Fórmula 1 e outras categorias, inclusive a NASCAR, eu acho que a gente fala um pouco mais disso, com o caso da NASCAR que foi um pouco mais agressivo, um pouco mais sordida a situação, né? É como elas, como categoria, vão se posicionar para promover a mudança, né? É, qual que vai ser, quais vão ser as atitudes? Eu acho que tem sim, como você comentou, muitas atitudes a serem tomadas. Eu acho que tem toda essa parte, não só é, da posicionamento do ponto de vista de uh, tornar claro que, é um, que são esportes, que são categorias esportivas, que uh, são formadas, né, assim como toda a nossa sociedade, por grupos de pessoas, de etnias, sexo e tudo, uh, muito profuso, e que todas as pessoas têm que ter espaço né? porque a gente sabe que esse espaço não é igual para todo mundo, infelizmente e tem que ter um trabalho além de querer equalizar então eu acho que é importante sim o posicionamento, porém não é o posicionamento que a gente precisa ter são atitudes, são ações o que, que vai ser feito para resgatar uh, a igualdade nesse automobilismo, aquela história do oh, racismo estrutural é um combate, não é um posicionamento. É algo que precisa de atitudes. Quais vão ser essas atitudes? Então, assim, apesar deles terem falado, falar é um posicionamento super insuficiente. É o mínimo. É o mínimo da obrigação, né? Quais vão ser essas atitudes agora? Né? Então, eles falam de investir. A gente tem aí a W Series. Que é uma toda uma área da FIA que está investindo no desenvolvimento feminino no automobilismo, ok, essa já é uma atitude, mas quais outras, né? No momento em que a gente vê atitudes por parte de público, atitudes por parte de até outros pilotos é, e até outros esportistas, atitudes como um cara fazer um, um, um ter uma atitude antirracista na pista de corrida e receber um, um retorno extremamente racista, como o que aconteceu com o Bubba Wallace nessa, nessa, nessa última corrida, eu acho que a, as categorias têm que se posicionar e tomarem atitudes um pouco mais rigorosas, um pouco não, muito mais rigorosas a respeito de tudo isso. E mudar, mudar, porque a gente está falando de uma coisa de estrutura que não tem a ver com opinião. A gente está falando de uma coisa que são, são fatos. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso quando a gente falar do caso da NASCAR. Realmente pegou pesado. Mas eu acho que é importante a gente expor que opinião é obrigação. A atitude é o que vai realmente promover a mudança. E é o que eu estou esperando que essas categorias tomem de alguma forma.
0: A gente até que não acabou discordando muito não, concordo contigo, eu falei mais assim, vamos a partir de agora, vamos olhar, porque era mais pra gente focar no debate, do invés de a gente ficar culpando a Fórmula 1 de ter demorado tanto tempo, mas obviamente, né, vir, dar, fazer o discurso, anunciar que vai ter, não serve muito, a gente quer ver isso na prática, a gente ver o que vai acontecer com a base, com o kart, a, com essa garotada que chega, qual é o trabalho que vai ser feito a W Series, como você citou aí, foi um trabalho, no meu ponto de vista, legal, deu muito visibilidade. Uhum. É um trabalho que vinha sendo feito com as mulheres antes, estava ineficiente. Concordando ou não, se deveria ter uma categoria separada, mas funcionou. Até mulheres vibraram, o campeonato foi legal, foi interessante. Mulheres que eram contra a categoria, uma categoria separada, acabaram vendo o resultado, colhendo o resultado. Então, a gente espera realmente que toda a diversidade, não, porque não existe só mulheres e negros, é né? uma série de outras diversidades que precisam ser olhadas com carinho, meu querido Will Bueno.
1: Aí que você falou dessa, dessa questão de, da, das mulheres. É, eu vou só contar uma, uma, uma experiência pessoal é, que, só, só para a gente entender, porque é, tem muita gente que... E pensa assim, poxa, mas não precisa ter uma categoria só para mulheres e tal e tudo mais, é, eu também é, é, na, na realidade eu, eu também penso isso eu sempre assim, ó eu organizo né, um campeonato de kart amador e eu sempre falei, poxa, mas o automobilismo, o kartismo é o único esporte onde homens e mulheres um dos únicos, né, no caso que podem competir de igual para igual é, então, poxa, eu não vou criar uma categoria feminina é, e, e sempre fiquei e fi, sempre fiquei é, tinha essa, essa ideia é, mas esse ano é eu, eu mudei porque eu falei poxa ok as mulheres elas realmente é, elas podem correr o, o campeonato é aberto para elas correr é, assim como na Fórmula 1 também se uma mulher chega lá ela pode correr não tem nada que impeça mas a gente sabe que, que na prática não é isso que muitas as mulheres é, no ambiente machista elas ficam se sentem podem se sentir um, um pouco intimidadas e tudo mais é, enfim é, o, o ponto que eu quero o, que eu quero dizer é o seguinte é, a Fórmula 1, sim ela está lá ela a Fórmula 1, qualquer categoria de automobilismo ela, ela teoricamente na, não tem nada que impeça que um piloto negro uma mulher vá lá e pilote mas o problema é, para a pessoa chegar até lá, para a pessoa conseguir chegar até lá, é, uma mulher, uma pessoa com menos condição financeira, é, um, um, uma própria é, pessoa negra, ela, ela tem mais dificuldade de chegar lá, e, e é isso que a Fórmula 1 tem que trabalhar. Realmente, no caminho, né para que todas as pessoas, para que todas as pessoas, elas tenham a mesma condição de chegar é, na Fórmula 1, ou em qualquer outra categoria top de top do automobilismo, é, de forma igual, e no exemplo da, da W Series, ok, a gente sabe, olha, realmente, não precisa ter uma categoria feminina, mas nesse momento precisa, porque as mulheres elas precisam ter visibilidade, elas precisam é, mostrar o seu talento em algum lugar, que a, nesse momento a Fórmula 1 ou qualquer outra categoria não, não dá esse espaço, então é, eu acho que é, fica essa, essa reflexão que eu faço, assim que eu tinha muito essa ideia não não precisa poxa não precisa a mulherada pode vir aqui correr mas a gente sabe que na, na prática não é bem assim por causa de tem todo todo o ambiente que, que envolve o automobilismo que ele é muito masculino que ele é muito elitista que ele é muito branco então é realmente é necessário criar meios de que as pessoas de que as pessoas as minorias elas sejam elas se sintam é, 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 tem o seu espaço realmente e possam mostrar né, o seu talento, o seu valor é, na, na, no esporte como um todo, né? Uhum. É exatamente
0: por aí. E o Eilor, eu, eu perguntei para você no começo se de atitudes que você espera. Existe alguma ideia, algo que você acha que como se fosse possível você sugerir para eles, como se eles estivessem ouvindo o Café com Velocidade? Ideias, você tem ideias de como se poderia ser melhor trabalhado? Quais atitudes seriam bem vistas?
2: Olha, como a gente começou a conversa aqui falando de uma parte mais uh, de posicionamento da coisa, eu diria assim, é, o que adianta você colocar um posicionamento positivo quando você não tem a atitude que corrobore, que abra espaço. É, o que o Will colocou sobre, poxa, o automobilismo como uma coisa, eu vou dar o mesmo exemplo para facilitar, como uma coisa extremamente masculina, uh, voltada para o público masculino, a gente começa a entender uh, que a estrutura disso vem lá de trás. Então, no seguinte sentido, uma marca, uma empresa poderia apoiar uma piloto mulher, uma piloto poderia, Apoia? Provavelmente não, porque o público dessa empresa consumidor é mais masculino. Por quê? Porque isso vem de uma estrutura lá montada, lá na nossa infância, quando meninos brincavam de carrinhos e meninas brincavam de boneca. Então, a gente acaba vendo que, assim, chegar aqui no podcast e chutar boas ideias que eles poderiam aplicar é extremamente bonito na prática, isso teria que ser trabalhado com muito estudo e muita informação e muito uh, desenvolvimento de ideias, entendeu? Então, assim, eu, eu poderia chegar aqui para vocês e dizer poxa, é, eu acho que poderia se assim, investir de uma forma igual volumes de dinheiro em uh, categorias de formação para pilotos que tenham ou não condição de estarem lá mas a gente sabe que não é assim que o mundo do automobilismo funciona, a gente sabe que a carteira faz uma grande diferença no mundo do automobilismo, isso está é, na estrutura do mundo do automobilismo como que a gente poderia criar atitudes em relação a isso, então eu acho que isso envolve dinheiro, isso envolve política isso envolve uma série de, de, de coisas uh, que vem ali do, 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 da estrutura social onde a gente está inserido eu diria até, que... até,
0: com, até com as chances, né, Ilur, de, de tomasse uma decisão que parece ser acertada e tudo, é. mas que acaba tendo um desdobramento que acaba saindo pior do que do que o esperado.
2: Sim, exatamente. E isso é o tipo de erro que a gente não pode cometer, né, o que eles não poderiam cometer. Então, assim, eu eu diria que dá, dá. Eu acho que dá para a gente dizer coisas como, por exemplo, uh, criar. Uh, modelos de incentivo financeiro para pilotos iniciantes que não tenham capacidade de bancar a sua posição em, em, nas categorias de base e trazer assim uh, mais pessoas, sim, mas por outro lado, ou mais diversidade, né? Mas por outro lado também eu entendo que a partir de um certo momento que um piloto necessita de um patrocínio, uma piloto mulher sempre vai ter, pelo menos no, no momento que a gente vive atual, vai ter a dificuldade de chegar lá e ganhar esse patrocínio de um piloto homem, de uma marca de carros, por exemplo. Como a gente resolve isso? Eu não sou capacitado para <risos> dar uma ideia de como resolver isso, mas eu acho que está lá embaixo nesses conceitos o que uma categoria que tem, tanto a parte financeira, quanto a parte política, quanto a parte social muito bem desenvolvida, como a Fórmula 1, a NASCAR, etc., tem a capacidade de estudar e uh, levantar fórmulas de se tratar isso lá no, na base da coisa. Né? E, não, uh, uh, e não, como, uh, não como uma forma de, de combater o, 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 o problema delas, da categoria mas o problema social da coisa, que eu acho que é isso que a gente está discutindo hoje. A gente não está discutindo o problema da Fórmula 1 ou da NASCAR, a gente está discutindo o problema social. Então, marcas e empresas não podem confundir social com institucional. Né? Não adianta a Fórmula 1 fazer bonitinho para ficar legal na imagem dela, é aquela parte de atitude que a gente falou. E, e, e essas atitudes, eu acho que tem que ser muito bem estudadas. Eu acho difícil eu chegar aqui agora para você e te dar atitudes que eu tomaria sem, sem saber o que resolveria. Né? A gente está chutando. Não, não é assim que funciona. Vou trazer um e-mail aqui
0: para a gente continuar essa discussão. O Marcelo Cesarino escreveu para a gente o seguinte. <risos> não sei bem né, a pauta do programa, mas imagino que seja primeiramente... Uh, ele fala aqui sobre a questão dos Zanardi, que a gente vai tocar também nesse assunto, mas ele fala sobre essa questão uh, do racismo né, com relação ao Hamilton e as manifestações anti-racismo, acho correto, no sentido de não basta falar, tem que fazer, ele é um crítico astro, só não sei se ele não corre o risco de contaminação do coronavírus nas multidões perto do início da temporada, talvez seja o maior adversário dele para o heptacampeonato mas ele é adulto, sabe, os Ciscos, e onde o calo aperta, né, sobre o Hamilton ter participado aí, o Will, de algumas manifestações. Eu acho que o Hamilton tá, que tá, pensou muito mais na causa, né, do que realmente no, no, no campeonato, no isso do que se poderia, é. né, o, o mundo tá no momento de decisão, realmente, né, a, a morte realmente daquele cidadão norte-americano lá, da forma que foi, a, eu espero que realmente seja o marco da mudança, que tudo isso que está acontecendo, todas essas manifestações, toda essa indignação, tudo isso, não perca força daqui a um mês e isso fica deixado para trás. Espero que realmente continue. E eu acho que é pensando nisso, né, na continuidade, de aproveitar esse momento realmente para se conseguir mudar algo, que o Hamilton foi lá. Eu acho que ele pensou muito mais na causa do que no umbigo dele, o Will Bueno e ele, o Marigo.
2: Posso? Posso fazer uma colocação só, Will? Por favor. Claro. Pergunta para o Cesarino. Cesarino, vai a pergunta de volta para você. Se precisou o Lewis Hamilton entrar nas redes sociais dele e cobrar um posicionamento da categoria e dos colegas em relação a isso tudo, ou seja, precisou cobrar um posicionamento porque a categoria não, não, não se posicionou e não defendeu o piloto negro dela... Por que, que ele tem que pensar na categoria antes de pensar na casa social da qual ele faz parte? Não tem. Ele tem mais é que nas manifestações mesmo. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto eu apoio o Hamilton. Porque ele teve que ser a voz que foi levantada dentro da própria categoria. Se ele não for nas manifestações, ninguém vai levantar essa voz. Com o Covid ou não. Entendeu? Então, eu entendo o posicionamento do Lewis Hamilton de eu estou... Me posicionando e agindo em prol de ver a minha categoria se posicionando e agindo. Porque ele tem que defender a categoria a categoria não teve que defender ele.
1: Eu acho que o, o Hamilton ele é, nesse momento, ganhar mais um título da Fórmula 1, é, talvez para ele, né, pro, 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 pro ser humano Lewis Hamilton, é, não faça tanta diferença na, na vida dele, na consciência dele, do que é, abraçar essa causa que, convenhamos, né, é muito maior do que qualquer título de Fórmula 1. É, então, eu acho que, que assim, ele, porque ele, ele, que é o cara que quebrou né, paradigmas dentro da Fórmula 1, de, de né, ser o primeiro piloto, é, de ele já sofreu o racismo né, estando na Fórmula 1, é, ele quebrou é, aquela, aquela coisa, né? Aquela coisa de, de, de todo engomadinho da Fórmula 1. Não, ele, ele nunca se rendeu é, ao establishment stab, né, é da Fórmula 1. Ele foi lá, sempre foi o estilo dele, qual a, a, a autenticidade dele, com o talento dele, é, ele conseguiu é, quebrar paradigmas dentro da Fórmula 1. E eu acho que, que, que é, ele se tornou uma figura muito maior do que um piloto, do que um simplesmente um piloto de Fórmula 1, ele se tornou uma, uma figura muito maior do que isso. É, e eu concordo com o Lorde. Eu acho que que o momento, se tinha um momento que era para ele para ele estar lá, é, era esse. É, e, e, e o quão o quão é, qualquer movimento é, ganha em força, em, em voz, né? Em, 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 não, diria, não diria credibilidade, mas, mas diria alcance. É, estando o Lewis Hamilton lá, o cara que é ex-campeão da Fórmula 1, é, então é, a gente só tem que enaltecer é, o Lewis Hamilton por se tornar esse, esse personagem tão, tão grande né, que transcende realmente é, a, a figura do piloto de Fórmula 1. É, ele, ele realmente é, é isso, porque, porque isso, isso que ele está fazendo é uma dor dele, ele é, passou por situações é, na vida dele, e mesmo sendo o Lewis Hamilton, mesmo estando na categoria máxima do automobilismo, é, a, gente, a gente lembra da, 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 da Espanha, 2008, onde a torcida espanhola teve é, é, colocou lá ofensas racistas contra o Lewis Hamilton por causa do problema dele com o Alonso em 2007, é, são coisas que, que todo mundo, que, que ele passou, e que naquele momento, ah, a Fórmula 1, ó, oh, condenamos e tudo mais, mas ficou por isso mesmo, não teve nada é, de, de, de concreto, assim, que a Fórmula 1 fez para impedir esse tipo de coisa, para que isso não acontecesse mais. É, enfim, tomara mesmo que, que, que realmente seja feito, que tenha-se atitudes é, muito mais do que um discurso, um discurso bonito. E a gente espera isso. Eu, eu né, assim como você, Thiago Raposo, um otimista que sou, né, um, um, como é que você falou? Você não falou otimista? Você falou você falou outra palavra, mas é, é, eu, eu também.
0: Sonhador, tô, um sonhador, que, que, sou,
1: que, sou, um sonhador <risos> que sou, eu também é, é, vou dar esse voto de confiança e acredito, eu espero que realmente a Fórmula 1 é, tome aí atitudes para que isso para que isso não, não aconteça não só no automobilismo, mas em lugar nenhum. Hum. E a gente passa agora,
0: né, a gente cita também, a gente citou já algumas vezes aqui sobre a NASCAR, vamos explicar um pouco o que anda acontecendo, né o Bubba Wallace, ou Daryl Wallace Jr., né Bubba é o apelido dele, é o único piloto negro da NASCAR, ele já chegou lá, já tem alguns anos que ele está na categoria, fez um belíssimo trabalho na Truck Series, não brilhou tanto na Xfinity, mas subiu para a Cup e está fazendo um, um trabalho lá a, satisfatório, pelo carro que tem, mas enfim, ele entrou numa discussão tempos atrás aí sobre a bandeira confederada, né, que, que, que é uma bandeira de cunho racista, que, que que a NASCAR tava lá dentro da NASCAR o tempo todo e a NASCAR acabou decidindo por retirar essa bandeira, proibir o uso dessa bandeira e houve muitas manifestações, principalmente na internet, né, os haters xingando, teve um piloto da NASCAR, inclusive, né, um, um qualquer aí que que ninguém sabia muito bem quem que era. aqui, anunciou que ia aposentar da NASCAR por causa disso. A NASCAR deu uma resposta até bem legal para ele do tipo quem é você mesmo para tá para tá saindo. Enfim, houve algumas revoltas, Mais neste final de semana em Talladega aconteceu o pior, né? No domingo na, na no dia da prova de Talladega que acabou chovendo a prova foi para segunda-feira dia da gravação desse programa. Encontraram se né uma uma corda lá de, de no formato de laço, no formato como se ah, eram utilizados para enforcar escravos no ep, na época da escravidão dentro do box do Dar Wallace Jr. E a Nasker começou uma investigação muito ferrenha, eu vi até em determinado momento que parece que até a e, o FBI entrou na parada, a Nasker deu uma acionada, estão olhando todas as câmeras, como o acesso é muito restrito, né? Em Teladeg, eles inclusive venderam o ingresso, mas para apenas 5 mil. A, a fãs, então é a primeira corrida com, com fãs que compraram ingresso e não convidados, mas apenas 5 mil, né, as arquibancadas cabem zilhões, mas assim, esses fãs provavelmente não tinham acesso ali naquele momento, e a NASA tá investigando. Mas o Heilor, é, uma... é lamentável, né, eu comecei o texto falando, o podcast com um texto falando sobre uh, a necessidade de ainda falarmos disso, porque a babaqueia se continua, e é muito pesado, é muito pesado isso. Você trazer um símbolo da, da, do enforcamento da época da escravidão e deixar lá dentro do box do cara para abalar o cara de certa forma. Aí eu, eu confesso que eu não vi a corrida inteira ainda. Eu assisti o começo da corrida, que foi nessa segunda-feira. Mas aí choveu, a prova foi interrompida e ela recomeçou tempos depois. E eu já estava ocupado. Mas até onde eu vi, ele estava vindo fazendo a boa prova. Em determinado momento, até brigando pela vitória, que teria sido muito interessante... Não aconteceu, mas enfim. Registrando mais esse fato, melhor, Que aconteceu lá nos Estados Unidos. Celeiro de toda essa discussão.
2: Sim. É, eu acho que os Estados Unidos. A gente sabe. Aliás, é interessante. Porque a gente sempre começa essas conversas em geral. Apontando o dedo para os Estados Unidos. Mas, na verdade. Isso acontece bem fortemente. Em todos os lugares. Os Estados Unidos teve uma história. Com a escravidão, com tudo o que aconteceu, um, muito complexo, hein, envolvendo guerras, etc e tal, e a gente tem que parar para pensar que a nossa história também envolveu tudo isso. É, é, a gente, Eu estava lendo até, vou até comentar um pouquinho, rapaz, se você me permite, de uma forma um pouco mais ampla sobre isso, porque é o primeiro podcast que eu estou participando aqui para falar e relacionar isso ao automobilismo. E eu acho que tem um ponto muito específico aí que a gente precisa colocar. É, eles jogaram um nó de forca. Uh, teve um outro acontecimento que eu não sei se você viu, mas um piloto de avião passou voando com a bandeira confederada no, em cima do, do autódromo. Ninguém identificou ainda quem foi esse piloto de avião. Uh, então, é, você vê aí posicionamento ativo a favor do racismo. Tá, é, eu acho que isso leva a gente um pouquinho mais para trás nesses debates, quando aconteceu lá a morte do George Floyd, que foi horrível, uh, todo mundo fica impactado, todo mundo fica aturdido por ser um, uma morte ali, filmada, sendo assistida, uh, e fica até difícil da gente falar isso, porém quando a gente fala de escravidão é uma coisa que é um conceito que foi tão incutido na gente como educação, em livros de história e na escola, para quem frequentou a escola, e em ouvir histórias para quem não frequentou ou para quem vive tudo isso, é, que a gente já age com uma certa naturalidade em relação a esse tipo de coisa, a, a discutir esse tipo de assunto. É, mais uma vez, eu não estou aqui para falar sobre, no lugar de qualquer pessoa, de uma etnia que não seja minha. Porém, o que eu vejo é que personalidades que têm voz, como a gente está falando aí do Boba Wallace, como do Lewis Hamilton e como outros esportistas negros que a gente tem visto por aí, do Enway, de vários, né, NBA, NFL, todos os lugares, toda vez que eles levantam a voz para discutir isso, é, eles, recebem, uh, eles recebem uma represália em relação a, a essa atitude. E aí são pessoas que não só não são antirracismo, como na verdade são racistas, são a favor disso. tá? Então, só para dar um pouquinho do meu entendimento pessoal sobre o que aconteceu na NASCAR nesse sentido e o movimento que veio depois. né? Porque depois nós tivemos esses movimentos da NASCAR em relação à investigação, mas também tivemos movimentos de posicionamento de pilotos Uh, criaram até uma hashtag, assim como a Fórmula 1 criou uma hashtag, criaram uma hashtag em apoio ao Bobo Wallace, né? É, e a gente precisa entender que o que esses movimentos que esses esportistas negros estão fazendo, eles não estão cobrando que a gente que não é esportista ou não é... O, o, o público, não é da etnia, não é o público negro uh, como público, né? Falando como espectador, como nós somos, eu quero dizer. Eles não estão cobrando que a gente fique em silêncio nesse momento, tá? Eles não estão cobrando o meu, o seu, o silêncio de qualquer um. Eles estão tomando essas atitudes porque é, não basta para eles que uma pessoa não haja como um racista, ou seja, que é, o que importa para esses movimentos não é que você não ataque outra pessoa de outra etnia, tá? Porque não atacar é aquilo que a gente falou no começo, é o mínimo. O silêncio em relação a isso também é uma forma de ser conivente com a posição dessas pessoas que vão lá, fazem um nó uh, de forque e joga no box de um piloto negro, né? É são posições racistas que se a gente fica quieto, a gente está sendo conivente com isso, tá? O que eles estão cobrando é a mudança, né? Então esses pilotos, esses esportistas, todos os movimentos antirracistas dependem de que a sociedade assuma uma postura e práticas, que é o que a gente falou sobre discurso e, e, e prática antirracista, né? E não que simplesmente não atrapalhe esses movimentos, tá? Então por que por que que eu estou falando isso? porque eu acho que é um conceito que talvez uh, fique muito difícil da maioria das pessoas entenderem, eu aqui vou falar o meu entendimento, que eu sou racista, vocês são racistas, todos aqui ouvindo esse podcast são racistas no nosso dia a dia, e eu não estou falando de posicionamento pessoal, eu estou falando de um contrato social no qual a gente vive, pelo simples fato de que a gente vive num contrato social onde eu acordo de manhã, saio de casa e passo sem, sem medo nenhum na frente de um carro de polícia. Enquanto outra pessoa de uma outra etnia passa na frente do carro de polícia e pode ser agredida, pode ser morta, como foi o George Floyd. Né? Então, é, isso faz o que? Faz com que Uh, uh, eu posso não ter um posicionamento racista, mas, infelizmente, uh, quando eu saio de manhã, eu estou imune, eu estou protegido por esse contrato social, né? É, que outra pessoa, por ser diferente de mim, seja lá por qual diferença for, ela sai de casa e não tem certeza, ela não está coberta pelo mesmo contrato social, tá? Então, assim, não adianta eu ter essa compreensão e não praticar atos racistas. Isso é positivo? Lógico, é uma pessoa mesmo a menos praticando. Mas veja o impacto que dá uma pessoa praticando esse ato racista. Um cara indo lá e jogando uma corda, um nó de, de forca no box de um piloto negro. Ou um cara desafiando a própria Nascar, passando por cima de um autódromo com uma bandeira pró-racismo tá, é, 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 é isso, é disso exatamente que se trata, uh, a necessidade de eu, por exemplo, como uma pessoa não negra, não só não haja antirracismo, mas que eu me posicione, que eu haja é, a favor do antirracismo, que eu, que eu tome atitudes, né, é, alguém que vai agir contra o, o racismo mesmo. Né? Então, não basta que a gente simplesmente compreenda e fique em silêncio e não atrapalhe. Né? A gente tem que mudar esse contrato social para todos estarem inclusos dentro dele. Né? E é daí que vem essa questão, Raposo. É aí que eu coloco essa questão da Nasca. O próprio Boba Wallace, ou o Hamilton na Fórmula 1, tantos outros esportivos, das negros, tem o direito e a obrigação de cobrar a comunidade esportiva como um todo, como brancos, negros, latinos, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, todos, né, é, que todos tenham atitudes antirracistas. Porque não importa quanta atitude antirracista a gente tenha, uma atitude racista é o que sai no jornal. É um cara jogando o laço no boxe de um piloto negro. É um cara passando de avião com uma bandeira claramente se... É, 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 representando um grupo de pessoas racistas. Né? Então, eu acho que são essas atitudes que me levam a crer que a coragem que a gente tem que colocar aí, de pessoas públicas como os esportistas, como Babolas, como Lewis Hamilton, de se colocarem ali para falarem. É, a gente espera que todos os outros que não são esses dois caras e que estão aqui acompanhando a gente, se posicione a favor e haja a favor. Tá? Por isso que eu acho que assim, isso tudo que aconteceu foi um grande absurdo. E a gente fica é, muito uh, decepcionado e muito uh, uh, comovido quando acontece isso. Você lê a notícia, você fica mal, você pode divulgar e colocar sua opinião a respeito disso. Mas esses movimentos precisam de atitude. Né, e foi, aí eu volto lá atrás esse caso que aconteceu na NASCAR não vai ser o último George Floyd não vai ser o último uh, Hamilton precisar levantar a bandeira ali no meio de todo mundo na Fórmula 1 falar, gente, e aí? qual é a posição nossa como categoria? qual é a posição nossa como comunidade em frente a uma necessidade de mudança social? é blá blá blá? ou nem blá 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 vai ter? qual que é a posição? E aí fazer todo mundo se mover. Isso, isso é o que a gente pode chegar a ter esperança de, no futuro, termos pessoas negras, é, mulheres, homens, latinos, pessoas de todas as etnias, enfim, participando de um grid de fórmula 1. É, aí a gente pode ter esperança. Né? Enquanto o que impressionar mais no jornal for um laço de forca no box de um piloto negro do que a mudança que realmente precisa ser movida desses, desses, nesses movimentos, aí realmente eu acho que a esperança ainda tem que ficar guardada um pouquinho. A gente precisa de mais atitude. Então, assim, é, desculpa até me alongar, mas eu acho que é um posicionamento que uh, eu entendo que o Bubba Wallace e o, e o Hamilton estão uh, fazendo algo que realmente é um, é um esforço mesmo, <risos> algo que é realmente necessário mesmo, porque, senão a gente se contenta com o mínimo que essas categorias vão fazer, a gente se contenta que eles investiguem durante o final de semana quem que faz um absurdo desses e depois a gente esquece porque a mídia esquece. E aí vai acontecer de novo na próxima corrida da NASCAR. Né? Quando que isso vai parar de acontecer na próxima corrida da NASCAR. Então... É, eu acho que é um caso grotesco óbvio, isso eu estou batendo no óbvio eu concordo que é um caso grotesco mas eu gostaria muito de ver quais são essas mudanças que eles estão falando tanto e se propondo para que isso não aconteça mais
0: eu estou muito feliz, Eilor, de você ter caído de paraquedas nesse programa com tanto a acrescentar é, e, e só, nós, só nós sabemos como você cai de paraquedas nesse programa, né? o Eilor é o bombeiro oficial do Café Velocidade o ano passado, inclusive, quando só estava eu e Fábio Campos, diversas vezes nós recorremos a ele. Esse ano o time cresceu. Tem um aí que está quase sendo expulso. Que já tem quase um mês que ele não aparece. Um é louco. Mas... Mas, enfim, brincadeiras. E como você caiu para um tema realmente que colou... Assim, eu estou aprendendo aqui com você. Eu estou até me sentindo aqui muito feliz e, e lisonjeado pelo teu ponto de vista, que está me fazendo refletir sobre muitos pontos, ao quanto eu realmente preciso evoluir também na, na compreensão desse assunto. Às vezes, às vezes a gente se acomoda naquela discurso, né? Eu não sou racista e tal, mas também não faz absolutamente nada contra é. isso aí. E, e se, e é, é conivente, né? Porque você não é, mas também não faz nada contra. Então, eu gostei demais. Assim, quero te agradecer bastante por ter enriquecido tanto. Não tô me encerrando, não tô despedindo, só tô te agradecendo, porque eu acho que é o momento mesmo. Depois do que você falou, é realmente o momento de, de te agradecer. Fica aí a, a reflexão para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo. Realmente, ah, espero que todo mundo aí ouça, comenta e realmente manda isso aos seus comentários, para somar realmente a gente, aumentar essa corrente, fortalecer essa corrente aí. Will Bueno, quero trazer um outro Digo. assunto pra gente discutir agora nesse finalzinho desse programa, já estamos eu aí só posso, os... Eu só posso,
1: só posso, só posso fazer um... um... Por favor, claro. Um, um... Não, é, é assim, né, eu, eu é... como eu disse né? nas edições passadas, assim, eu acho extremamente importante é o Lewis Hamilton fazer esse movimento é, e, e, quem quer, e quem quer se posicionar é, publicamente que faça também isso. É, eu só vou discordar da, da questão, assim, como, como eu falei aqui. Eu acho que, que ninguém deve ser cobrado a se posicionar publicamente caso não, sinta, não se sinta vontade. Como eu falei, eu sou a favor da pessoa ser livre para dizer se quer ou não to, tocar, é, tocar se posicionar sobre isso publicamente, porque, como eu falei, quem garante que, de repente, alguém que não falou nada publicamente, sei lá, não, não fez alguma coisa anonimamente para falar, olha, tô aqui te ajudando, vou aqui te ajudar, seja uma instituição, seja qualquer coisa. É, é, só, é só é só esse ponto. Eu acho que, que é, todo mundo tem que ser livre para se posicionar e para não se posicionar caso, publicamente, caso não queira. Porque, como eu falei... É, no, naquele dia que a gente falou sobre isso, eu vi pessoas se posicionando e sendo atacadas por ter se posicionado. Não, você não pode falar sobre isso porque você não faz parte. Então, é, 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 eu, é, é, só, é só esse ponto. Assim, eu continuo dizendo. É, quem, quem se posiciona, é, parabéns para quem se posiciona. Quem não se posiciona por qualquer motivo que seja publicamente, é, mas que no seu dia a dia faz, é, 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 ou de repente anonimamente faz alguma ação, é, ajuda a, alguma, a, a causa em si é, eu acho que, que para mim, tá, mim tá tudo certo e para mim isso, isso não quer dizer que a pessoa que não se posiciona é conivente ela simplesmente não quer se posicionar publicamente e tá no seu direito e tá tudo certo é, é, só, é só esse contraponto que eu gostaria de fazer, mas é isso aí ó, oh, mudo, mudo, mudo mudo <risos>
0: Pronto. Ah, outro assunto que eu quero trazer...
1: Ah, Agora a gente não, não deixa mais.
0: Nós, nós, trari, nós traríamos dois assuntos, né? Mas um assunto, pelo decorrer da carruagem, valeu muito a pena, porque a gente estendeu. E, e o outro assunto é um assunto muito bom, que eu já convido aqui o meu querido Will Bueno, que é o diretor de pautas desse programa, a anotar lá Opa. a sugestão que a Grazi mandou no nosso Instagram sobre transmissões, a... Lá na Alemanha saindo também da TV aberta, indo para TV fechada, especulações que aqui no Brasil vai acontecer isso. E talvez a gente voltar semana que vem com esse assunto. Mas não podemos encerrar essa edição 655 sem, ao menos, comentar, né? Alessandro Zanardi, né? Esse guerreiro que já passou por tantas e está passando por mais uma. O Zanardi, né? Para quem. Pra quem é os mais que estão aí no planeta Terra, né? Um piloto que. E foi da Fórmula Indy, foi para Fórmula 1, depois voltou para Fórmula Indy. Teve um acidente muito feio na Alemanha, acabou tendo que amputar suas pernas, não se entregou. Voltou ao automobilismo, correu de WTCC. Eu estava em Curitiba na corrida, numa das corridas que ele correu lá de, de WTCC. Fui lá para acompanhar, então foi bem legal vê-lo de longe, pelo menos das arquibancadas. Uh, e depois foi competir né, naquelas, não sei muito bem o nome, né, mas aquelas bicicletas Handball. que se medalha, handbikes, uhum. e estava aí praticando, ele estava praticando ou ele estava competindo durante o acidente, eu não sei se eu era tava, uma competição, estava na uhum. competição onde sofreu um acidente, parece que se chocou com um caminhão, né, e tá, tá aí lutando mais uma vez, participando demais dessa batalha, e é um cara realmente inspirador, né, pra gente, então... Vem aqui o no nosso registro. Quero ouvir de vocês aí algumas palavras que vocês têm a dizer sobre isso antes da gente encerrar. O com você primeiro, para a gente dar o direito do Eiler fechar esse programa.
1: Ah, Raposo, é. é, é... Aqui fica só realmente a, a torcida para que, que ele se restabeleça, para que ele se recupere é... e para que ele vença mais essa batalha. Né? Ele é um cara que. que... Ele passou por um problema gravíssimo, né? perdeu as duas pernas, é, voltou para o automobilismo e se reinventou, se encontrou uma, uma, uma outra... Ele, ele fez da sua, da sua limitação é, é, um, um gatilho para ele conseguir é, alçar outras... conquistar outras coisas, é, é, ter novas experiências, praticar um novo esporte... E conseguiu fazer isso com tanta perfeição, né, se tornando tantas vezes campeão olímpico. Se eu não me engano, ele bateu o recorde de medalhas olímpicas na, 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 na categoria dele. É, então, cara, é, é primeiro assim, né? a, a tristeza né, por, por ver é, é aquela coisa, é um cara que a gente não conhece pessoalmente, é, é, vive fora da realidade, mas que a gente acaba tendo um carinho é, por, essa, por toda essa história de superação. Então, realmente, eu só apenas fico aqui. A minha torcida, é, que todo mundo que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos assistindo, independente da sua, da sua religião, da sua fé, mas que mande energias positivas aí para o Zanardi, para que, que, que ele se recupere, para que ele, né, enfim... É, é, que ele que ele é, é, futuramente aí, apareça de novo, publicamente, é, recuperado bem e que continue servindo de exemplo aí para tantas e tantas pessoas. É, eu
2: concordo plenamente, eu acho que, espero que ninguém se ofenda, mas para quem, como eu, é velhinho <risos> e acompanha o automobilismo na época que o Zanardi foi o, o, a grande esperança do automobilismo Uh, antes do acidente é, 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 às vezes eu acho que quando a gente acompanha o automobilismo há tanto tempo a gente fica pouco sensível a algumas coisas que a gente devia ser muito sensível e a morte é uma delas os acidentes também às vezes a gente está tão acostumado a perder pilotos que quando acontece um acidente a gente fica menos sensibilizado mas eu acho que o que o Zanardi fez, uh, ainda depois de perder as duas pernas, se tornar um multicampeão paralímpico, com medalha de ouro, com um, <risos> talvez com um, um, uma disposição ao esporte que demonstra o que a gente tanto sente falta, que é menos milésimo de segundo e mais esporte e mais superação e mais atleta é, a gente ama tanto o automobilismo e também outros esportes a gente perde a gente esquece que isso é formado por pessoas porque eles são super heróis eles são quase super heróis e aqui eu sei que eu estou falando um pouquinho pelo Campos também porque ele falou algo muito semelhante em relação a esses caras não são humanos como a gente eles são heróis e, e eu acho que o Zanardi ele não só foi herói em tudo que ele fez, mas é, ele, ele merece as lágrimas que a gente derruba de lembrar uh, um outro acontecimento, que esse para mim marcou demais, que foi ele lá nas 24 horas de Daytona, é, correndo uma corrida de 24 horas, não só participando num carro adaptado, mas na hora de entrar na pista, ele pulou no colo do outro piloto ali para ajudar a desamarrar o cinto, trocar o banco, sentar, pilotar na hora que o outro piloto, o piloto seguinte, rendeu ele, pulou para fora do carro, ajudou o cara a se prender no banco, colocar o cinto. Você para e olha para isso e você fala, cara, é isso é o esporte, <risos> isso é o espírito esportivo que às vezes a gente esquece de tanta paixão cega que a gente tem pelo esporte. Então o Zanardi, é. É, assim, eu só espero de fato que realmente ele passe e vença mais essa e se recupere. Porque é, a gente nunca quer ver um herói cair. É triste é. ver um herói cair. E a gente fica na torcida, na fé mesmo... Uh, como o Will disse, tendo você sua religião, tendo você não tendo a torcida, ou seja, o que for, a gente fica na fé de ver esse cara bem e ver esse cara sair dessa. Porque é, esses caras, eu acho que esses caras que estão na categoria do esporte, que, que, é, que tem o um espírito esportivo dentro deles, esses caras fazem a gente lembrar, cutucam o nosso ombro e falam. Esporte que você gosta é isso. Não é todo aquele resto de parafernália que envolve esporte. Isso é esporte. Então, eu fico aí... É, eu não poderia desejar melhor para um cara como o Zanardi e que esse cara se recupere. E mesmo depois que ele se recuperar e, e, e voltar a praticar esporte, se possível, futuramente... Quando for realmente a hora dele, a gente possa lembrar dele como um dos grandes espíritos esportivos que existiram, porque esse cara é. Ele, ele é o espírito esportivo, eu acho, acho que ninguém pode negar
1: isso. E só uma, uma informação, para quem. Bom, a gente está grav... Seguir podcast, a gente nunca pode falar hoje ou amanhã ou tudo mais, mas a gente está né, gravando é, aqui ao vivo, na segunda-feira, 22 de junho. É, vai sair o. Né, um, um, um... Boletim médico amanhã pela manhã que vai atualizar aí é, o estado de saúde do dos do mas ó, as informações que a gente tem aqui é parte respiratória, é, parte cardíaca é, está estável. É o problema realmente é neurológico, é, mas é que a condição dele é, é grave, mas é estável, né? E que o que pelo menos o que eu, o que eu li assim aqui. Quanto mais tempo passa que a situação fica estável, melhor é. Né? Significa que, que as chances de recuperação são, 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 aumentam um pouquinho né? e a gente espera que, que realmente é, aumente cada vez mais e que ele consiga se recuperar é, e, e vencer mais essa batalha. Sem dúvida, é um, é um super-herói do esporte que, que a gente fica aqui, a nossa torcida.
0: Muito bem, faço aí a palavra de vocês, as minhas palavras. Ah, pessoal que está assistindo no YouTube, por favor, vamos dar o seu like aí, vamos ajudar esse programa, vamos assinar, se você não assinou ainda, ativar o sininho. Um recado sério agora para vocês, né, um, um compromisso com a verdade. O Café com a Velocidade sempre se pôs nessa ah, posição. É. Fábio Campos e Matheus Pucci estão sumidos aí a duas edições, porque ambos tiveram, não com eles, mais problemas com Covid-19, com pessoas próximas a eles, então estão aí cuidando dos seus, dos seus especiais, dos seus próximos, os dois estão bem, não foram com eles, mas enfim, estão aí dando todo esse apoio familiar, e a gente entende muito bem. A previsão é que a gente já tenha o Fábio Campos na semana que vem. O Matheus ainda é dúvida para semana que vem. Pode ser que demore mais uma semana, mas enfim, fica aqui a nossa força na torcida para a família dos dois aí. Obviamente, familiares de todas as pessoas que estão envolvidas e estão sofrendo com isso, mas em especial para esses dois que são aqui da mesa. Então fica aí. Força para vocês dois e que vocês retornem aí, que saia tudo bem com a família de vocês. Elor muito obrigado novamente. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, sempre acrescentando, e hoje eu vou te falar, viu, talvez hoje foi a sua melhor participação de todas que você já teve no Café Comunidade, porque não que as outras não tenham sido, mas hoje realmente assim, você realmente veio para somar e acrescentar muito, então eu fiquei muito satisfeito, muito obrigado
2: mais uma vez pela sua participação. Beleza, eu que agradeço. Vou dar o disclaimer: o
1: café com velocidade não se responsabiliza pelas opiniões. Do convite. Ah, não, não tomou nenhuma advertência, né? Ela? Já, tá, já tá melhor que muito integrante. Aí, já. obrigado. E força aí para
2: o Matheus e para o Campos também. Que, que, que sim, melhoras na família também. Valeu.
0: Valeu Will, semana que vem nós estamos de volta Um abraço Valeu a todos bom. os ouvintes E a gente se vê na próxima edição Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional podcast Sobre corridas do Brasil Sempre com Tiago Raposo E Fábio Campos
1: Café com Velocidade Café com Velocidade A dose certa Na análise do esporte a motor